Idag får du hänga med in bakom scenen i musikvärlden. Mando Diaos manager Carlos Barth berättar om vad som krävs för att lyckas som artist och vikten med att man som manager både är delaktig och har en längre strategi för sina artister. Så välkommen ner bakom scen tillsammans med Carlos Barth. Får den trevliga möjlighet att få träffa Summit Managements grundare och manager för Mando Diao. Carlos Barth, välkommen till Helsingborgspodden. Tack så mycket. Good to be here. Kul att ha det här och jag antar att vi kan sitta i flera timmar och prata om härliga historier från musikvärlden och allt som händer bakom kulisserna. Och name droppa och hålla på. Jajamän, Exakt. inget problem. <laughs> du, jag ser då listan med dig. <laughs> exactly, all the stories for bread. Vilka, vilka band jobbar du med idag? Ja, för det mesta del så är det Mando Diao och sen är jag även jobbar med ett band som heter Night Flight Orchestra som har rötter i Helsingborg och det är det, är det mesta. Sen jobbar jag lite grann med artister i Helsingborg och Skåne som är nybörjare och försöker komma ut lite grann. Så utvecklande artister jobbar jag med ibland också. Mm. Night Flight Orchestra, det är väl Björn Strid, Björn Strid ja, ja. som är sångare? Ja, men. Ja. Du fungerar när du har sånt här band. Är det, är det att vara pappa och hänga med på alla turnéer och alla inspelningar eller är det mycket på distans? Uh, well, I fallet Manu Diao så är det, vi är väldigt integrerade i vår business och uh, vad jag, de tjänsterna som jag kan erbjuda dem. Så uh, det, det är en mycket mer invecklat mitt arbetsbeskrivning skulle jag säga um, men Nightflight Orchestra gör mycket mer som en mer traditionellt management där jag um, hjälper till med allt kring skivsläpp och turnéplaneringen och så vidare men jag har ingen produktionsuppgift när de är på turné så. Du är liksom spindel i nätet ja, kan man säga. får yep. ihop allting Vi lyckas få till det så att vi sitter i en turnébuss idag eller rätt sagt en nightliner Jag antar att du har suttit i sådana här bussar många gånger Ja, yeah, det var en, en dröm när jag var 18-19 att någon gång i mitt liv kunde åka en nightliner och det blev så och Nu kan jag säga att det är inte lika spännande som det var på den tiden, men ändå. Det är en härlig sätt att resa och det gör turnélivet möjligt, annars man hade inte åkat med. Är det bara bandet som åker det, eller är det även all crew och allting? Well, I mean, bandet och crew, ibland så om man har förmån så kan man ha två bussar, en för bandet och en för crew, för det möjliggör att de schemma kan vara lite annorlunda för att arbetet på dagen kan väl se lite annorlunda ut för bandet och crewet och det är bra att ta två stycken ibland men det är inte alltid att det finns ekonomi för det så. Nej, för man, man står utanför de här stora giggen så, så står de här bussarna och det är tonade rutor när vi tittar omkring här nu i denna bussen så är det, det är rätt kompakt det är liksom lite sovdel och det är lite oj, sovdel där och det är lite lix Compact living kan man säga. Ja. I mean, det, är, um, det är en buss och det är kompakt men det är ändå att det finns sängar och vi kan sova ordentligt och det finns yeah, ljuden, tv-anläggningar så vi kan kolla på film och uh, wifi-bussen och, uh, you know, och pantry och sånt som så finns mat och allt det man önskar sig så det är rätt bekvämt. Och så måste man umgås med de här människorna dygnet runt. Jag bara tänker på när jag såg en dokumentär om Rammsteins första <laughs> turné i USA. Det, det är många kilometer i den här bussen tillsammans. Ja, yeah, well, det blir en, en många timmar tillsammans. Men oftast så är det inte mycket häng i bussen egentligen. You know, man är in I, och jobbar hela dagen och gör spelningen och sen kommer i bussen och trötta kopplar lite innan man går och lägger sig. Och det, det är mest för att, att kunna 
kunna sova och resa samtidigt. Men att kunna vakna på nästa spelställe och bli utvilad och det är bekvämt. Och, och viktigt. Och, och viktigt, ja. Men det möjliggör, det möjliggör att man har tillräckligt många timmar i en dag. Så, ja. du... När du nämner Ramstein, jag bara flick in. Ja. Just Ramstein kan vara en av dem som jag namedroppar. Jag turnerar med dem. Jag har aldrig sett den här dokumentären men jag undrar om inte det är turnén som jag var med på. Så jag kanske... Det f- jag kanske finns i bakgrunden på några bilder den. Jag vet inte Jag var tänker tillbaka på den turnén Vad va, va, va kommer man ihåg från en sån? För det, det är ju också väldigt mycket fest Och det är väldigt mycket spel och sen så är det mycket... Well, just Ramstein var rätt, rätt crazy Och uh, um, Jag jobbade inte för bandet direkt Utan jag jobbade med en leverantör Av tekniken där Det var rätt crazy Och det var mycket firekeri och pyro och mycket polis och mycket... Ja, det var kaos. Men jag, hade, jag tror inte jag hade hört talas om någon innan och hade ingen aning vad jag skulle förvänta mig. Och det blev en riktigt rolig upplevelse. Bra spelningar, jättekul. Ja, det förstår Och den här pyrotekniken, det är ju inte bra att sticka in och sätta igång Nej, lite grann på stället. <laughs> det som var lite kul var att de hade mycket effekter, många en, nästan inte varje låt men de visste att vissa skulle inte gå men de hade dem bara för att de skulle kunna gå med you know, myndigheterna runt och säga okej okay, men om vi får lov att göra den här då tar vi bort den där så det fanns ett antal som vi nästan aldrig gjorde för att de blev inte tillåtna och det var igen bara för att de kunde stryka någonting och myndigheterna skulle gå med på det resten liksom. så, men det var, det var, det var roligt det var ja. du, vi kommer snart tillbaka till Summit Management och ett arbete med artisterna men låt oss först lära känna dig lite bättre fullständigt namn Carlos William Barth Familj? Uh, gift, två barn. Um, Noah och Johanna, Katarina, min fru. Flyttade till Sverige sommar 1999. Tillbaka till ett knyttehupsäcken med Ramstein. Jag gjorde min sista tenta för min ingenjörexamen i turnébussen, i Ramsteins turnébuss. <laughs> och faxade, för det var 1999. Och faxade jag min... Min sista tenta in till professoren för att få godkänt. Så Katarina hade redan flyttat till Sverige och jag gjorde klart examen och gjorde en turné för att känna ihop lite pengar innan jag flyttade dit. Kunde du träffa henne innan? Ja, vi, ja jag träffade Katarina oh, sommar 90 tror jag. Så, ja. Vad är din första adress? Var kommer du från? Jag födde uppvuxen i Kanada, Northern British Columbia, långt upp i the Central Interior, så skog och uh, um, The Lakes District, it's called. Mycket fiske och vilmark, jakt och så. Burns Lake? Burns Lake, ja. Yeah. Yeah. Ingen större stad? En liten, liten, jag ska inte säga hålla för det var väldigt fantastiskt ställe att växa upp men det, det är inte stort, nej. Jag kollar faktiskt lite grann, där bor 2600 personer. 2600 personer, det tycker jag. Uff, den är växten, jag var där senast, ja visst. Ja. Vad, vad tog du vägen sen när du flyttade därifrån? Jag var med i en, en, en sång- och dansgrupp som heter Up With People, som kanske folk i Helsingborg har lite kontakt med ibland, för de har turnerat ut hela världen och de har varit med nu i jag vet inte, 50 år eller någonting och det är ungdomar som samlas och sen man sätter ihop en produktion och man åker runt och sprider glädje och kärlek till alla och um, det är lite utbyte studentår kopplat med fame och, och välgörenhetsprojekt så man gör mycket välgörenhetsgrejer samtidigt som man Inom bo med vardfamilj och det finns någon slags kulturell utbyte och så vidare. Så, 
En, en kanske i, i, i 90-talet det var mer aktuellt än det är nu. Nu med ungdomar har mycket enklare att resa och änd med telefon och internet och allting. De har kontakt som är så otroligt över hela världen. Så det är kanske inte lika aktuellt som det är nu som det var då. Men då det var jättespännande. Jag fick åka runt hela världen och träffade min fru och var i Sverige första gången. Och ja, så. Lite, det var lite kul. I mean, precis muren hade precis fallit och liksom, ryssarna var precis you know, skulle öppna upp. Ja, det var en härlig tid liksom, att dressa Europa på den tiden. Det är häftigt. Du fick se allt. Ja. Uh, nu är du Helsingborg. Finns det någon Helsingborg som har inspirerat dig eller inspirerat dig idag? Till flytet till Helsingborg eller bara generellt? Generellt anknytning till Helsingborg. Anknytning till Helsingborg är Katarinas föräldrar som eh, bodde här. Vi, när vi först flyttade till Sverige så det var Hamstad där hon hade jobb. Och de har sommarstuga utanför Hamstad. Sen jag fick jobb i Malmö. Well, först fick jag jobb i Helsingborg med eh, den gamla hederliga firma Framelab som många har kontakt med. Carl Fredrik Malmgren. Och, eh, sen fick jag jobb i Malmö och så vi valde att flytta till Helsingborg för det var lite mitt emellan. Malmö och Hamstad. Mm. Så, så var det. Um, men det, så det är därför det blev Helsingborg. Det var lite grann praktiska skäl. Ja, logistik. logistik. Sen när vi, you know, när vi fick barn och sånt så det blev rätt bra. Vi, ja, vi bodde först ute i Laröd och sen uh, fick villa i Riedebäck. Och uh, fantastiska miljö att ha familj och låt barnen växa upp i. Det var fantastiskt. Så de som inspirerade är dina svärföräldrar egentligen? Absolut, yeah. ja. Vad har du gjort? Vad, vad gör du när du inte håller på med musik? Vad är dina intressen? Matlagning, I guess. Um, jag gillar sport. Allt. Vår barn är både två idrottare. Sonen med golf och dotter med fotboll. Och, um, men innan de blev, de fokuserade på just de två idrotten. Det var mycket annat och gymnastik och dans och uh, Wilson's Dance Academy och det var, you know. Oh, allt möjligt, basket och innebandy och sådär så I mean, idrott har haft en återkommande inslag i vårt liv hela tiden och sen barnen är väldigt idrottsintresserade så det blir så Men, Men, Din dotter är väl duktig på fotboll? Hon är duktig på fotboll, ja um, and, yeah, Hon har haft ett, ett fantastiskt resa så um, väldigt stolt av båda två Hon mm. är duktig på golf också så det är bara mm. bra Pensionsförsäkring kan man säga. <laughs> Nej, det finns. Men, men det, det är bra. Och det är kul. Och det var mycket you know, resa runt Skåne och Sverige. Och, och sen även när de blev lite äldre så you know, vi var vi på en fotbollskupp i Spanien. Och Noah har spelat golf och runt om i världen och det är lite kul. Så. Kul. Men du, har inte du någonting också med Fortuna? Jag är fortfarande engagerad i Fortuna FF. Mm. Ja, men jag, I mean, jag är en riktig förändringsmänniska. Och som barn själv så jag var mycket idrottsintresserad och spelade hockey. Och, men, men då, det var så mycket... Såklart, Kanada. Ja, Kanada, såklart. <laughs> ja. Men det var mycket... I, just i Kanada så det är det mycket som är knyten till skolan. Så det var volleyboll och basket. Och, men hockey var en... Innan, innan musik, det var hockey, ja. Men ta oss tillbaka till Bönslek. Hur var uppväxten? Um, mycket friluftgrejer. I mean, vi, vi åkte cykel uh, överallt. Um, yeah, vi, you know, på sommaren var vi ute och uh, paddlade kanot och tältade. Och, yeah, I mean, 
en liten, liten stad så det var möjlighet att göra precis allt för de behövde folk för precis allt så om du vill göra teater det var inget problem för de behövde en till som kunde tänka sig att vara med och om du vill spela musik men då, orkestern i skolan behövde någon som kunde tänka sig spela klarinett som jag gjorde och jag minns det var alltid något att göra och det var mycket uppmuntrande på det sättet liksom. det, det fanns ingen, ingen hinder att komma med, det var inte om du kom med i laget. Det, alla var med alltid och jätte jättebra. Sen när vi you know, när vi var 13 14 och bli I remember when I saw the video for Rat Round and Round butik som hade det var det var like hi-fi butik eller liksom tv och you know så. Och då, just på den tiden det var mycket satellite tv was precis på en gång och liksom de hade storbilds tv och vi kom in där och de hade MTV på gång och igång på tvn. A rat round and round came on, and I just, that was like some heavy frills, the rock and roll, heavy metal and everything. And so that was the music for Hellas Lantern after that. And you fick my first L guitar and that. Men, men jag bara nämner det för att samma sak där. När vi, när vi skulle starta en band, det var, det var, inte, det var inte flera trummisar eller basister. Vi bara sa till kompisen, du ska spela bas, du ska spela trumma. Ja, gitar. Och sen det var bara in och kör. Och det var verkligen så. Och det är härligt på något sätt. Det var, det var, and, ja. you know, så vi byggde pay av, av hi-fi högtalare i någon you know, rotbo av sladda och kontakter. Och det var kaos. Men vi hade jättekul. Om inte alls lär man sig rätt mycket då. Ja, men min källare hemma hos mig var, var band, replokal och um, you know, högtalare snickeri. Och sen, you know, vi, vi försökte sätta ihop en... You know, vi skulle vara för dance, you know, så vi försökte sätta ihop två, tre timmar musik. Och jag kan inte säga att vi var bra. Vi var säkert skitdåliga, men det var, det var vi var den enda band i, i stan också, så det var vi spelade på you know, the high school dance och vi spelade på olika föreningsaktiviteter och sånt, så det var jättebra. Jag konkade runt i en, i en vår kompis som hade den som hade en bil och uh, det var kul. Jag fick lära oss jättemycket and bland annat för just för mig, det var inte jättekul att stå på scen, men, men uh, det var ändå jävligt roligt. Men vad, vad, vad var din drömma då? Well, då var det att, att vara rockstar, for real. I mean, you, you know, jag vill ha long tour. Och spela klarinett. Jag vill spela klarinett, ja. Ni, ni som är i, på andra sidan av podcasten får inte se, men jag har kort hår nu. Men då, and jag har väldigt lockigt hår. And jag vill ha long tour, and, men jag vill att det skulle vara rock. Så att det skulle vara riktigt, you know, Vince Neil, you know, yeah. I mean... Men jag kunde inte, min hår växte aldrig ut på det sättet. Det blev bara mer lockigt. Liksom, jag var så sviken som you know, 14-15 år. Fan, jag var ha långt år, men det blev alltid så. Men ja. Så rockstjärna var i alla fall. Well, ja, men att bli rockstjärna var definitivt min, min dröm. Och på den tiden det var så glamoröst med you know, spandex byxor och massa sånt där. Det är kul. Men, <laughs> det blir, men, men jag, jag upptäckte sen att jag blir jag väldigt nervös- på scen, jag är inte så bekväm att stå på scen och så så det var först kanske när jag var 19 eller någonting som jag verkligen såg att nej, jag älskar ryggen, upp en scen och alla instrument och jag älskar allt som är casea och lastbilar och arenor och allt det där, det älskar jag men själva momentet när man står på scenen, det är bara ångestfyllt liksom. så, så vid 19 någonting sådär, jag insåg att nej det är kanske bättre att jag gör någonting 
behind the scenes istället. Man kommer till det insiktet liksom. Men, men det andra insikt jag kom till var att jag var inte särskilt musikaliskt begåvad. Och, och det är en viktig insikt att komma till för att visst jag kan spela gitarr tekniskt. Men inte musikaliskt. Hur ska jag förklara? Nu när jag är mycket äldre så jag reflekterar jag över de som jag jobbar med som är musiker. Se och hör världen på ett sätt som jag inte gör. Likväl som jag kan säga att de ser inte världen som jag ser det. De ser inte vikten av siffror eller administration eller en jättebra formulerad e-mail. Som jag kan verkligen uppskatta och tycka att det är... Men de ser och hör världen på ett annat sätt. Och så musiken bara kan spruta ur dem på ett sätt som jag inte kan. Jag måste lära mig en låt in och utan till och det är väldigt tekniskt och väldigt liksom modulärt. Men för dem musiken är bara någonting som kommer. När jag var 19-20 jag började inse att det fanns folk som kanske inte kunde spela gitarr lika tekniskt som jag kunde men kunde hörlåta, kunde, kunde latcha och ha en, en, vara kreativt i musikvärlden som på ett sätt som jag inte kunde. And så det var också. Men den andra, you know, sen upplevde att man ändå kan vara med på ett annat sätt var viktigt att Ja, hur kom du vidare? Du gick väl ha, gick du ha utbildning för att komma vidare, eller? Nej, I mean, it's a bit of a long story, but we have a time, right? <laughs> so what happened was, jag, var, jag skulle vara ljudtekniker. Så jag började inse att att, att, att vara en, en duktig ljudtekniker, en riktig härlig blandning av kreativitet. För man är mannen bakom spakerna och man kan påverka upplevelser för publiken på en fantastisk man har, man, you're really in control och det är häftigt men det var också en väldigt tekniskt jobb så det var, så det, för mig det checkade båda delar, jag var med, med, med musiken och bandet och kunde, men också väldigt tekniskt, så jag var i Kalifornien och pluggade som sound engineer för, men inte inspelning, jag tycker inspelning är så dödtråkiga men, men live musik men så i Kalifornien och gjorde det det var då Katarina flyttade till Kalifornien vi gifte oss och bla bla vi bodde där sex år sen insåg att att vara ljudtekniker var en sak men att kunna djupdyka i tekniken som man behövde ha mer kunskap i elektronik och liksom just då det var mycket digitalt signalbehandlingssystem som började komma för digital teknik utvecklas så fort så jag började läsa på universitetet och läste till signaltekniksingenjör eller jag vet inte vad man skulle kalla det för men, men så sen vi började få barn och familj och man började köpa hus och man var shit jag kan inte hålla på med rock and roll längre så då var det okej okay, men nu ska jag få en riktig jobb och då flyttade vi till Sverige jag började först med Framlab ett år och så och sen fick jag jobb med Telia i Malmö som Bluetooth var precis på en gång och precis började utveckla. Så jag jobbade på ett kontor i Malmö som kallar för New Radio Access Technologies. Och vi var um, uh, utvecklingsingenjörer där. And one thing led to another and I was there for time. Men sen i 2001 eller vad det var så det, you know, IT-bubblan sprack och Uh, breadbandsbolaget och allt den här gick åt helvete och Ericsson och Telia började you know, bli av med alla folk och bla bla. så de stängde kontoret i Malmö så jag fick erbjudande för en, en avgångsvärdelag som möjligt, så vi började starta en firma och vad skulle vi göra med well, yeah, so, men jag vet lite grann om turnélivet och jag vet att datatjänster på turnélivet är jättesvårt så vi ska göra någonting där så jag och Pula började ett firma där vi levererade Uh, internetlösningar via satellit till stora turnéer och vi var rätt så på den tiden you know, vi var rätt så nyskapande, vi jobbade med Per Gessler och Julande Tider och Carola och bla bla bla, de stora turnéer som hade råd med att vi hade en satellit 
Det är inte billigt. Ja, det är inte billigt. Men vi hade wifi runt hela backstage där vi hade, ja, men Det var häftigt. I mean, då var det häftigt. Men, anyway. men då så det jag hade jag en fot tillbaka in i musikbranschen. För jag hade jobbat som tekniker i Kalifornien medan jag var i universitetet. Och sen nu var jag lite, jag hade en liten fot där igen. Sen kom den stora... Um, jag fick kontakt med någon som kände The Sounds. Och de fick höra att jag hade varit ljudtekniker. Jag hade en amerikansk pass så kunde jag åka till USA. Och The Sounds behövde någon som kunde åka. Så jag åkte med dem och för en av deras tidigare turnéer i USA. Då var jag tillbaka. <laughs> liksom, it's a little bit like... <laughs> man faller hem igen. Eller jag vet inte vad man ska säga. Men jag blev musik igen. Och från och med då så är det väl först som, you know, ljudtekniker och turnéledare och sen jobbade med Mando ett antal gånger och um, vi fick en riktigt bra samarbete och sen den ena ledde till den andra och det blev så att jag blev så småningom business partners med Mando och sen management och sådär. Så det var inte att vara en, en yrkes music manager var inte min jag skulle inte säga kall i livet, det var definitivt inte min plan. Det bara blev så. And jag kan säga att, att jag är rätt så allergisk mot liksom, arbets yrkesroll music manager. Det, det, ja, jag gillar inte det, men jag blir det ändå på något sätt. Kan, kan du nämna någon, så här, typ, inte mentor, men någon du ser upp till som är i, sen, sen när du börjar med detta? Nej, um, det, det kan jag inte säga. I mean, det finns några kända, you know, um, Dermot och McHill eller vad han heter som management för U2. Och, uh, jag blev management för Mando tack vare att vi hade otroligt dåliga upplevelser. Det, så det var inte att jag såg upp till någon och sa den där vill jag göra. Det var snarare tvärtom. Det var kris och kaos och holy shit, någon behöver ta tag i den där. Så det blev så. And, and so, and det är det jag menar. Jag har en väldigt dålig erfarenhet eller bitter eftersmak med, med den här yrkeskategori music managers. And I think överhuvudtaget I'm, I'm going to get on my soapbox a little bit but I think music managers are it's, an, it's a väldigt gammaldags och yrkeskategori som kommer att försvinna för att musik eller ekonomi för en artist och, och musikbranschen har förändrat så mycket det är väldigt svårt att ha en som tar ett arvode för 15-10% på en artistkarriär och som du nämnde tidigare är kodomkort spindel i nätet. Det, det, är, det är ansvarslöst att ha somebody som, som gör ingenting egentligen som bara är en administratör eller någon. Jag fattar inte det. Och så vill jag inte vara, definitivt. I mean, jag känner att som, som väldigt starkt att jag ska vara produktivt och ha, bidra med någonting konkret. Och jag ska inte bara känna pengar från en artistkarriär för att jag lyckades presentera dem till någon. Det känns orimligt. Dagens musikvärlden, det, det, det går inte. Det, det, artistkarriärerna är för... Det finns för marginella intäkter så att, att det finns ingen utrymme för att slösa det på, på det sättet. Så. Ja, för det finns ju alla möjliga bolag. Det finns liksom ett skibolag, det finns bokningsbolag, det finns management. Business management. Alltså, vad, vad är ett management? Är det liksom exactly. det nya av... Allting, kan man säga. De styr allting som de andra gjorde tidigare. Ja, yeah, I mean, well, om jag skulle återkomma till det jag sa nyss. Det är inte som att en music manager inte behövs. Ibland behövs det. Och det kan behövas för att det finns massa olika aktörer som skibolag eller 
när, när bandet är stort nog så sen det finns crew och det finns you know, uh, promoters och det finns massa saker som behövs göras. Så det är inte det. Men då upplever jag att många music managers gör ingenting utan de, de, om de behöver en social media person, ja de anställer ni social media firm. Och den det finns ännu mer att ha koll på och uh, you know, en, ännu mer spindel i nätet för det finns en, en det, det är orimligt. Istället så ska kanske management ta hand om social media eller kanske man ska vara med på turné istället för att ha ytterligare en tour manager på turné. Liksom. Det finns, man, man ska bidra produktivt, I think, det är det jag försöker säga. Men jag tycker att, att många artister idag, precis som jag drömde att sitta i en nightliner eller ha en första guldskiva eller whatever, de, de drömmer om att ha management för det är någon slags status eller någon slags, då är min karriär för riktigt som artist. Och jag tycker att i dagens värld, musikvärld med teknik och digitalisering och sånt, artister kan klara sig långt, långt, långt utan att de behöver en management. En management ska komma in när de verkligen kan inte på grund av deras artistkarriär hinna inte med allt och de behöver någon att styra upp det och, and, men det, jag upplever att många, många, många med all respekt till, till artisterna vill ha management långt, långt, långt för tidigt Ibland kanske man inte behöver ett management man kanske bara behöver någon som styr upp en själv Ja, yeah, well, eller, eller en coach så yeah, jag coach, nämnde yeah. tidigare jag, jag jobbar med ett antal lokala Helsingborg artister som är utvecklande fas i deras karriär och jag älskar att, att vara mer som en coach än som management för att I, the things that I see or I don't think that, det finns ingen hemlighet där jätteglad att bara reflektera vad jag ser och hör från en artist och se om jag kan inte göra dem lite mer effektiva eller hjälpa dem vidare på något sätt men um, så det gör jag gärna När det gäller bokning och spelning och sådär, är du involverad i det? Jag tänker om du bokar Mando på Rock Am Ring. Nej, är, det bok- du, nej, är, det no- är det någonting nej. att förhandla där? Eller de ger dig en plats, tid och gage? Eller take it or leave it? Nej, I, bokning är en helt annan grej. Det, det är vår försäljningsorganisation kan man säga. Och så då har vi en som heter Tobbe som sitter i Malmö som är vår agent. Och han är i kontakt med festivalerna och bokare och, och, och så. Sen det är klart att ibland så kan någon ringa till mig och säga hej, vi vill göra en spelning i bla 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 och kan du fixa det? Ja visst, det kan jag göra. Ja, det finns ingen hinder att jag kan bara ringa till bandet och säga kan vi spela på onsdag, ja eller nej, ja och sen vi gör det. Men, men att ha kontaktnät över hela världen som Tobbe har och uh, ha de ingången till festivalerna och, och så vidare det är en erfarenhet och kunskap i sig som han har över många, många år med många, många band etablerat sig så att han kan hjälpa. Och för en band som är en utvecklande fas, en bra bokare kan vara AÖ, liksom att få de första kreddiga festivalerna eller vet vilken kanske man ska spela på you know, back in the day det var nationerna liksom, att spela på just den i Lund var riktigt bra för rockmusik och, liksom, så, och det kan leda till nästa. Och så ha någon som har en fingerspetskänsla för det och kan hjälpa en artist vidare. Så det finns ett antal olika grenar liksom. och så, så Tobbe som jobbar just med, med bokningar och eh, men så sen han, you know, han har sina eh, hjälpare också i USA till exempel. Det, det, Tobbe kan inte alla klubbar och alla festivalerna och alla möjliga promoters i USA men, men så han är en ännu större nätverk och så. så. Men vet du hur det funkar? Alltså man ta en stor festival hur, hur mycket kan man själv 
förhandla till sig en bättre scen, en större, uh, större gage eller en uh, bättre tid att spela på. I think, I mean, now we're getting really into Tobis. Lite parentes, men... No, 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 but I mean, I think, no, but what I mean is that jag vet faktiskt inte. I mean, Tobe kan ringa mig och säga jag har fått en här erbjudande, jag tycker inte det är bra nog. Och jag kan säga, okej, men jag har vägt det tills... Så han kan komma två dagar senare och säga nu har jag piskat dem och de tycker att vi kan göra för den här det är bättre. Jag tycker den här är bra. Okej, okay, bra. Så so, I mean, på det sättet vi har ett bra samarbete så att, att han har känslan för vad han tror är rimligt eller inte och så vidare. Sen det är också förstås den andra sidan är det är viktigt för en promotor, de som arrangerar spelningar och festivalerna att ha en fingerspetskänsla för att få en artist exakt i en bra timing. De vill utveckla en artist från you know, 300-400 kapaciteter till att de är på 5000 men de vill de boka in dem på en 3000 ställe så att de blir ännu mer hypade så att de kan boka in dem till en 10000 ställe nästa gång. Och det är den känslan som är också väldigt, väldigt viktigt för arrangörerna. Och jag ger mig inte in i den läcken överhuvudtaget. Det är... Ja, det är det får Hasse på Tivoli fixa. Ja, ja, I mean, de här människor som arrangerar spelningar med all respekt tar sådana risker ibland så man bara, man, man blir mörkrad. Ja, I can do the math. And I, I've been at so many shows in my life when I'm just looking around going they are losing their ass tonight. <laughs> Jag pratade faktiskt med Hasse för några veckor sedan och han berättade ju det att, att på pappret så ser det här ut som en perfekt kväll yeah, på Sofia yeah, yeah, yeah. Bra kombo med yeah, banden. Yeah. Men vi var sex månader för tidiga eller någonting. Det blir inte så. Eller det blir jättebra. Men yeah. det blir 10 det blir 000 men inte 12. Men, men marginalen för, för Hasse är, är tio och en halv. Och liksom det, det, de 1500 biljetter är skillnaden för att de precis det går runt och det var en bra kväll och 10 000 pers är jättebra men de tjänar inga pengar. Det Again, I would never give myself into that. No way. Men låt oss komma in på bandet. Din hemmaplan då, på banden. Hur mycket är banden med att bestämma och hur mycket bestämmer du i bandet? Being a music manager is a väldigt känslig roll för att man är anställd som chef. Och det är en konstig moment 22 där på den ena sidan som man kan bli av med sitt jobb när som helst samtidigt man ska chefa över de andra. Så so I, I would say jag kan inte göra någonting utan bandet är okej, okay, eller hur? I mean, jag kan inte göra en spelning själv så jag kan inte boka en spelning eller låsa som oh, vadå? I would see you. Yeah, yeah, exactly. Uh, I mean, I can't do interviews. I can't, do, you know, I, there's nothing I can do utan bandets medverkan. Så so I think it's, it's my job som, som management tror jag är mycket styrning. Att, att vi... Vi har en gemensam vision, hur mycket vi vill och kan spela, när vi kan spela och att jag sätter igång den processen så att det blir som vi har tänkt oss. Om sex månader ska det se ut så här, okej okay, men då måste jag börja nu för att det blir så om sex månader. Du kan inte boka en turné som börjar nästa vecka, det är helt omöjligt. Du måste börja en boka en turné som börjar om nio månader. Okej, okay, men hur ser vår skiss ut för nästa år, nästa ett och ett halvt år? Var är vi på gång? Hur ska vi koordinera det med vår skivsläpp, vår um, olika turnéperioderna, festivalerna, olika marknader? Jag om det är Kina eller Japan eller USA, um, Sydamerika, när de har sommarlov eller inte sommarlov. Jag det är massa sådana grejer, men, men hela tiden. Men så jag jobbar ett, ett och ett halvt, två år i framtiden samtidigt som jag jobbar varje dag här nu vi ska upp, bussen ska åka klockan tio, vi har intervju halv elva, da 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 sen samtidigt jag jobbar bakåt, okej okay, men 
you know, gör jag skattedeklarationer för ett och ett halvt år. Så it's a little bit of like... Du gör allt. I mean, I, I, well, again, I said in the beginning, just in Mandelbergen, jag är engagerad i många delar. Vi pratade lite grann om att sitta i bussen och det är slitsamt. Många band är, alltså det sliter ju många band slits ihop och för några år sedan så man då det blev om augusti för några mm. år sedan yeah. är det någonting som kom som en chock för dig eller det var någonting du visste om um, och planerade i det här ett och ett halvt året framåt eller hur? Nej det, det, det kom som en chock um, utifrån att det var en dag där allting kom till sin spets och det blev som det blev but åren som ledde till den dagen det var slitsamma år det hade inte varit lätt inom bandet och jag skulle säga den här med ett slit slita inom bandet. I think det är naturligt när man är i ett, ett väldigt close relation with people kreativt, business personliga förhållanden uh, over så so lång tid and from de viktiga åren I mean from 18, 19, 20 till 30, 35. Det är inte konstigt att folk förändras, de blir gifta, börjar ha barn, deras familj och livssituation börjar förändras och sen kanske den här bandet som började när de var 18, 19, 20 som var bara skoj och sen helt plötsligt blev you know, vardagsomfattande turnéen och hela det um, det är inte samma människor så det är inte konstigt att det sliter på de här förhållandena I think, and, and det är därför många band uh, slutar eller break up eller väljer att inte fortsätta whatever, för att, att livet som 35-åring är inte samma som 18 så so, i think it's, it's not... Mandos upplevelse är inte unikt utifrån det perspektivet att, att det blev intern konflikter och så. Det, det känner jag inte unikt. Om det är någonting jag kan säga i den här podden om jag får skryta. Det som vi har lyckats med en, en, är att vi har tagit sig igenom det. Om man tittar på Mandos karriär om det är någonting som jag kan säga stått säga med det är att vi har klarat oss genom den största omställningen i musiklivet genom historia. Liksom. Mandos karriär började i um, 2001-2002 när serieskivan var på gång och det såldes som fan och Napster precis hade kommit och tio år senare så antalet medarbetare i skivbolaget hade var en, en, bara en bråkdel av vad det var på den tiden ekonomin i musiklivet en, en inspelning var en tiondel eller mindre av det det var i 90-talet vi har klarat oss genom det sen kommer det när vi klarat oss genom att bandet har mognat som individer och sen vi börjar ha en konflikt och en viktig medlem lämnar bandet och vi, vi lyckas ta oss genom det och sen nu i 2021 så har vi precis klarat oss genom en pandemin och de tre saker var för sig skulle kunna vara ett, en slutet på en, på en artistkarriär eller en långvarig uppehåll där de gör någonting helt annat och sen kanske komma tillbaka om tio år och göra en återförändring liksom, det händer, men, men vi har lyckats ta oss igenom det och vi är starka idag jag säger vi hela tiden för jag, 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 är, inte med, jag är inte man då, men jag är väldigt integrerade, jag använder det ordet för, för vi är lite kugghjulen ibland och jag säger vi för att, att you know, det var strategisk planering, det var coaching och styrning som fick vi genom ändra hur vi såg på vår ekonomi vårt turnésättet för att klara den omställning i, i musikbranschen sen you know, hur vi skulle gå igenom kriset med Gustav och hur vi skulle kommunicera till omvärlden om den där Sen you know, hur vi skulle klara oss genom coronakriset och hur vi skulle komma ur det. That's, I mean, if, if I have some sort of min, min legacy i, i mandevärlden, det är de tre grejerna för att jag skulle jag säga. 
Ja, du nämner att det är vi, vi, vi. Men hur gör man för att inte det ska bli kompis? För du är deras chef samtidigt. Hur, um, hur, hur har du den? Jag har bara, är det tydligt med nja, bandet? I mean, nja, jag ska, det hade varit intressant om frågan någon i bandet. Men jag, jag var med och fiskade med Björn för ett par veckor sedan. Och vi umgås aldrig. I mean, liksom vi, vi aldrig umgås på det sättet. Inte för att vi inte gillar varandra. Men, men vi är på turné så vi hänger och vi käkar middag. Och allt är trevligt och så. Men sen när vi åker hem så vi åker till vars, vårt hemstad och det är bra med det. Liksom. Det är rätt trevligt att vi kan umgås ibland. Men jag skulle säga att, att det är ingen i bandet som jag är... It's not that we're not pooler, det, det är vi. Men, men vi umgås inte på det sättet. And på något sätt, det, I think it's a healthy balance för tillfället. Skulle vi inte jobba ihop så kanske vi skulle hitta mer tid att umgås och göra något mer privat. Men det, det är lätt hänt när vi är tillsammans. Alla samtalsämnena halkar ner till mandag och jobben. Maybe det är jobbigt att göra med ibland för att det bara blir en massa jobbsnacka, jag vet inte. Hur tror du det är hos The, the Stones? Well, and the other thing is... Det är liksom, det är hundra år liksom yeah, exactly. tillsammans. But, but they're a good example, I think, because I think they've also had enorm, you know, interna grejer. And I think what happens is så småningom som individerna, som, som människor, man, man växer, man mognar och sen man kan hantera det som man har blivit på ett annat sätt. I, I kulmen av den där utvecklingen från 18-åring till popstjärna till liksom det är där alla turbulens är. Mm. När man behöver hitta sin roll och igen hemma, hur man beter sig hemma kontra när man är på turné och tvärtom. Och liksom. där, där, det är där konflikterna blir. Men om man kan ta sig igenom det, om man lyckas med det så då kan man förhålla sig till resten av a, a band på en mer sort of neutralt och öppet sätt. Och jag undrar om inte the, the, the Stones, Iron Maiden... Ja, men ta, um, min, mina favoriter är Depeche Mode. Depeche Mode yeah. Där folk dör yeah. och sen så återupplevas yeah. någon är alkoholist och sen så fortsätter man efter att någon har lämnat. Yeah. I think there are exempel på band som, som hittar sig själva och uh, ett förhållande sätt som, som gör att de kan turnera och skapa musik och ändå bo en, han har en väldigt tight förhållande men inte med de enorma konflikter som är uppstår när man är yngre. I think man, man accepterar sina roller sen. Mm. You know, um, you know, om du tar Iron Maiden, okay, men Bruce Dickinson, he's, you know, he's the song, the singer, and he's gonna be the front figure from Mickey Gay. Yeah, we're okay with that. You know? <laughs> och så går han och tar flygcertifikat yeah, exactly. och blir pilot istället. <laughs> exactly. <laughs> I wonder if it's not. I mean, maybe they sit there and they beat each other up in the bus. I don't know, but yeah. Who knows? <laughs> Du har ju träffat en ofantligt många artister. Blev du starstruck någon gång? Um, I, I mean, I guess so. I mean, jag känner mig så jäkla dumma ibland. Men bara, ja, oh, men Jesus, hur dum kan man vara? Eller varför kan man inte säga någonting lite klokare när man träffar någon? Liksom så här. I, I have a favorite picture I took about four or five years ago at the award show Berlin tror jag, eller Hamburg. It doesn't matter. But in the picture it's Katy Perry, Marilyn Manson and Barry Manilow. Barry Manilow, Marilyn Manson and Katy Perry are standing talking together. And I just thought in that one picture I I took a little you know discreet build of artists still understand I'm snacking I think man this is the end of the world for real. Like so what the hell's going on the cosmos are precisely so collapse at the full sin chaos. Men det var lite roligt. Men nej. Vi vet vad vad de pratar om egentligen. Yeah, exactly who knows but yeah god. But uh, nice. No, so I mean, I mean, I've met a couple of, of, of amazing people, and you know, there's there's some real 
great stories, but I don't need to share them all now. We can save that. Ja, men jag antar att det finns mycket positivt. Det finns också mycket negativt. Och... I mean, you know, stora stjärnor är förstås väldigt försiktiga med deras offentliga personer. Så jag kan inte säga... I mean, jag har upplevt ett antal terrible and, and hemska grejer. Men, men, I mean, you know, that happens you know, allt. Liksom, det finns fruktansvärda människor också. Men för de allra mesta, you know, folk är trevliga. Och... Det gör det inom näringslivet också. Det finns också yeah, idioter yeah, där. Yeah, så att, yeah. Yeah, absolutely. Det mesta dels jag har träffat bara fantastiska människor. Och and jag älskar, you know, som sagt, att, att se när folk you know, får lov att göra det de är duktiga på. I mean, de musikaliska upplevelser som jag har lyckats vara med om är oändliga och fantastiska. I mean, vad jag har kunnat vara med om är you know, Vince Gill. Jag fick se honom um, country-gitarrist på, på Anaheim Arena. He played a song, one of my favorites, called Go Rest High on That Good Mountain. It's about his brother who commit suicide it's a terribly tragic song and it's otroligt um, uh, känslor filled både musik och text och allting och han spelade en gitarrsolo som som solo var, var som många I, I think kan inte uppleva eller kanske de kan jag vet inte men, men bland gitarrsolos är bara nudlar men han spelade någonting som var så det var som ett instrumenten led och skrek och, och det var sorgsamt och emotionellt. Det var så vackert. Och jag bara stod där och var helt mållös. Alltså, det var... Det var... Om jag var you know, biljonär så skulle jag ha Vinskill komma och spela på en fest. Bara för att försöka att uppleva den upplevelsen igen. Men säkert inte kunna göra det. Liksom. Det hade inte varit på samma sätt. I mean, jag älskar när vi är på festivaler och kollar på band. Och... Reser du mycket? Är du mycket ute? Ja, vi mand och vi är 150-200 dagar om året i vanlig fall. Ja, så I mean, det är mycket. Gick du inte tillsammans med artister nöje för tag sedan? Har du försökt komma närmare alltså Norrvästra Skåne? Är det liksom, känner du det som din hemmaplan nu? Eller? Yeah. Well, jag skulle säga jag gick samma, men, men nu är vi inte där längre. Det, det samarbetet det, det svarar var det så att Helen och Janne och jag älskar jobba med varandra och um, vi gjorde ett antag i Helsingborgs festival och andra saker. Och det, det är två underbara kreativa, dynamiska uppfinningsrika människor And so we said, oh, man, we slow our clock of heaven summit, so we your artist in here. Oh, we ordered it a tantal or. Men we were all so upptagna med vår egna business, so det gick inte. I mean, so det bara sort of ran into sanden. Och lite senare, jag pratade med både två fortfarande och vi hittade på saker ibland. Men det blev väldigt liksom punktinsatser i olika saker. Men tanken var, and tanken fortfarande är, att jag vill vara en del av musik livet i nordvästra Skåne. I think I love att jag kan sitta på the Tivoli. Jag älskar att coacha unga och etablerade artister och se deras utveckling. Jag gillar att vara en jurymedlem i Popcorn för att kunna höra och se unga talanger och det är häftigt. A little, a little bit my soapbox. Skillnaden, det finns, jag har två idrottande barn så jag har mycket erfarenhet med sport och hur de utvecklar talanger och bla 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 bla. Och sen jag som jobbar inom musik 
vi försöker också utveckla talang och liksom så. And so jag har liksom försökt att få en, en överblick men hur var lika sport och var lika musik? Var misslyckas musik och var misslyckas sport? Hur kan vi lära oss från varandra? Liksom? För det, det är ändå i grund och botten samma upplevelse. Vi ska ha folk som kommer till en arena, som kollar på en event, som ser därifrån. Vi, det finns mycket vi kan lära från varandra. Men just talangutvecklingen är en intressant grej för att i sportvärlden så finns HEF. Det, det, det är bestående. Spelaren kommer och går. Men erfarenhet, kunskap, rutin, kulturen, administrationen finns kvar. And they plug in and out talanger hela tiden. I artistvärlden vi gör tvärtom. Du har en, en ung kille eller tjej som bestämmer sig att vara artist och börjar få lite framgång. De anställer sin morbror som jobbar som någon jurist någonstans för att förhandla deras avtal de, de samlar på sig massa folk som hjälper till och de samlar en team och de har en karriär och det blir framgångsrikt eller inte framgångsrikt men låt oss säga att de håller på i tio år Den där, när de som artist bestämmer sig inte att köra vidare då försvinner allt den kunskap samlade erfarenhet, rutin, kultur administration den är borta, så den nästa som kommer in som är 18 åring och börjar ha lite framgång i Helsingborg, det finns ingenting kvar och någonstans i, vi som brand behöver hitta ett sätt att säga okej, okay, men hur kan vi samla all den här erfarenhet, kunskap som folk som Carlos har samlat på sig som Hassa har, har samlat på sig och hur kan vi förmedla och, och fördela det ut till nya talanger som börjar komma för att kunna utveckla talanger så vi behöver inte uppfinna hjulet varenda gång och en anledning att artisterna alltid klagar på management eller skivbolaget är för de är oerfarna, de har dålig kompetens de har ingen som hjälper dem och de bara gör idiotiska grejer för att de vet inte bättre istället ska stoppa in dem i en HF som kan hjälpa dem, guida dem, coacha dem ge dem olika nivåer för att utveckla oss that's, but we don't do that in music we can do better and I think me, Carlos I think again, like I said before I'm always happy to help coach people help give reflektera vad jag ser och hör från deras artistkarriär när de har utvecklande fas because I think again it's not, it's not any secrets and, and vad skulle du säga till ett ungt band nu? Vad ska de börja med att göra förutom bra musik? Well, <laughs> yeah, förutom bra musik. I mean, jag, jag förutsätter alltid att musiken är bra. Och varför är för att artisterna hade inte skapat någonting om de tyckte inte det var bra. Så jag förutsätter att du gör bra musik. För du, du sitter inte hemma och går, jag ska skriva en skitdålig låt nu. Nej, allting artisterna gör är det bästa de har gjort. Punkt. And I think the andra förutsättningen är att artisterna alltid kommer att göra ännu bättre grejer sen. Man ska inte fokusera på den här en hit. Okej, okay, du kan skriva en, eller du kan eller du kommer att skriva tio hits i framtiden. Alla, alla låter du göra hits. Så vad skulle en, ett band idag, eller en artist göra idag, skulle jag säga? I, what I usually say, and I really get a lot of pushback from people, is that we don't sell music. Innan man har hört en artist, man säljer artisten. Det är den viktigaste i en artistkarriär, en utvecklande fas. Varför ska jag lyssna till dig? Because när de har lyssnat, då kan du sälja musik. <laughs> Och det är först då att musiken ska vara bra. Men innan det är bara en, en låttitel på Spotify. Och det är meningslöst. Det är bara text. Men att ge publiken, I always say, be discoverable. You have to be up, folk måste upptäcka artisten. Så so hur är du upp, how are you discoverable? Okay, there's lots of things we can talk about there. But be discoverable i första hand. Andra hand är att 
du måste ge publiken en anledning för att vilja klicka på play. Then your job as an artist begins to sell your music. And people, I think, I think a lot of people forget that, you know, and and don't take that really as seriously as I wish they would, <laughs> because. I think there's so many unga bands som kommer till mig och säger This is the best uh, skiva någonsin som har skrivit så bättre än Bowie och liksom så här, yeah. Men, ja. Uh, yeah. Du sänkte ut som Bowie. Ja, yeah, exactly. Eller, it doesn't, I mean, it doesn't matter. Liksom, okej, okay, but kvalitet är inte en försäljningsargument i musikvärlden. Det finns ingen, annars hade vi haft en stämpel av approval någonstans. Liksom, This is kvalitetssäkert, bra heavy metal. This is bra pop. This is bra punk. Nej, det är, it's every man for themselves för att upp fattar och upptäcker. Än igen, det resan om att höra en punkband och förstå att de är en punkband och förstå att de är arg på patriotik eller liksom staten eller you know, kapitalism eller vad fan som helst. Att vem vet vad de inte försöker förmedla. Då kan du till, till sig musiken på ett sätt att gör nu är det bra av mig. Men att bara lyssna till någon som skriker om kapitalism eller någonting sådär, det blir meningslöst. Om man är inte redan en punkrocker från början. <laughs> Men so again... Cool. Så anyway, då är de sakerna jag börj- brukar börja med med unga artister. Vi, vi börjar där. Få ordning allting. Be discoverable. And then you can start to sell your musik. Vi börjar öppna Sverige och världen nu. Hur ser det ut för dig framöver? Well, um, just idag är det mitten av september och vi har hört nu att den 29 ska de öppna helt eller ta bort alla restriktionerna. Um, det möjliggör att vår turné som vi har flyttat två gånger för Mandos del eh, som börjar i januari. Det känns väldigt positivt att den kommer att bli av nu. Vi har första gången så länge inte behöver spekulera utan vi har lite mer möjlighet att planera. Så det känns bra. Så januari, februari, mars eh, i Sverige. Sen har vi en hel uppsjö av grejer vi ska hålla på med för nästa två år. Björn ska göra en extended um, engagement med Malmö Symfoniorkester på Malmö Live, vilket är en otroligt vackert och spännande kreativt samarbete. Sen det finns you know, festivalsäsongen och det, sen det finns um, ja, nästa engelska skivan som kommer. Och, I mean, så det är, det är mycket. Nightflight Orchestra som jag jobbar med, de har precis släppt en ny skiva och under året som kommer nu kan vi äntligen börja planera för deras nästa live-turné och festivalerna. Det, det som är intressant, and I don't know if this is going to make any sense, but I'll try and make it make sense. I början av pandemin så vad som hände var att vi hade framtidsplaner. Vi hade en, säg, tvåårsplan. Men desto längre pandemin pågick så då närmare och närmare och närmare nutidsplanering kom till vår framtidsplanering. Om man förstår vad jag menar. Liksom den, den börjar kom- komprimera. Du kommer ju fatt framtiden. Men vad som hände var att det blev så långt så att framtidsplanering behövde skjutas ännu längre till framtiden. Så det som skulle vara 21-22 blir 23-24. Nu kommer vi ur pandemin en skärman sig nästan lika som det såg ut i 2019 fast med bara två års fördröjning. Det är helt sjukt. För att, att framtidsplanering och nutidsplanering har gått om framtidsplanering så framtidsplanering katapulterar inte framtiden liksom där. Det är häftigt alltså. Ja. Så nu sitter vi här i början av, av eller slutet av 21, början av 22 och vi har två år helt klart för vad vi ska göra. Det är fantastiskt. Och ingenting i vårt fall, ingenting har stuckit med och inte, kommer inte bli av. Vi kommer göra precis allt, lite annan tid, lite annan form, men allting kommer vi som vi har tänkt oss. Det är, det är troligt faktiskt. Ja, så jag menar igen, jag är väldigt, just nu, mycket positiva känslor och... och um, Framtidstro. It's not, we're not turning back the clocks. 
It's not januari 2020. It's oktober, november 2021. And musiklivet är inte som det har varit. Men det har också skapat lite kreativitet. Lite... Sug från publiken. Sug från publiken. But also just... Cre- det föds kreativitet och anpassningsförmåga. Och allt det där. And so... Which is exciting. It's going to be turbulent ett par år till. Um, innan vi hittar de nya vägar och allting är i fas. Men, uh... Vi klarar det också. Yep. Du, om du fick önska en gäst till Helsingborgspodden. Vem skulle du vilja lyssna på här? En gäst på Helsingborgspodden. Um, Caroline Sager ska ni ha. And this is my pitch for Caroline Sager. För jag, jag tycker att den där människan är helt otroligt alltså. Vilken resa hon har gjort och den här fruktansvärt jag blir så emotionellt berörd av den resa med OS. Det är helt sjukt och vilket det står där och kunna avsluta allting och bli the Cinderella fucking story and it doesn't happen. And then she meant så so mycket class och mode och styrka kan samla sig framför världens press inför svenska publiken. Det är fan mäktigt alltså. Ja, jag håller med. Yeah. She's, she's a superstar for real. Han axlat rollen som, som landslagkomptenen på ett sätt som är helt ny dimension av vad det betyder att vara kaptenen för landslaget. Hon är mäktigt. <laughs> Carl, det har varit grymt härligt att få lyssna till dig. Du har ju fan gjort hela världen. <laughs> Och hamnar upp här i Helsingborg. <laughs> ja, men, men jag älskar Helsingborg. En Skåne, en Sverige. Och ja, yeah, folk... Sista jag kan säga att, att, att folk brukar säga till mig när, vi, när Sverige spelar uh, hockey mot Kanada. Men, oh, men vi slog Kanada. Eller oh, fan, Kanadensen har slagit Sverige. Men jag alltid säger, men varför skulle jag hjälpa för Kanada? Liksom, Okej, okay, jag födde upp vuxen i Kanada. Men I mean, hela min vuxenliv har varit i Sverige. Och, och identifierar mig som svensk. Liksom. Yeah, I mean, you know, liksom i fotboll. Kanada, I mean, Kanada, oh, det, I mean, de förlorade mot Kanada. Men, men igen, det, det är Caroline Sager jag ville att skulle vinna. Det är, skog och, oh, I mean, all of them. Oh, I, and the roots have gone deep in Riedebeck, kan jag säga. Ja, <laughs> 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 oh. vi ser fram emot fantastiska konserter. Tack. Så yeah. tack så mycket. Vi ses på Sofiro nästa sommar. Turnébuss. Ha det. Härligt att du var med oss och lyssna på dagens avsnitt. Gillar du Helsingborgspodden så uppskattar vi såklart att vi både likar, följer och delar oss på sociala medier. Kolla även gärna in vår systerkanal Engelhånspodden och deras gäster. Ha det så bra så hörs vi snart igen.